0: 蒙面歹徒持枪冲到运钞车前，对准押车员的头就是一枪。这本应该呀、啊，只是在电影当中才会出现的场面，如今呢，却在江油街头出现了。2001年1月6日早上8点10分，江油市让水信用社的运钞车准时的送款至让水信用社南路分社门前。车停稳之后，押车员从车上取下钱款，突然之间呢。枪声,声响起，两个蒙面歹徒向押车员扑了过来。在歹徒射击的瞬间，押车员舒新海本能的提起箱子遮挡，钱箱接着留下了一个拳头般大小的洞。同时呢，蒙面歹徒朝另外一名押钞员李道宝连开两枪，枪声惊动了营业所里的两名职工，慌乱当中呢，高英将提着钱箱的舒新海。拉进屋中躲了起来，歹徒见作案无望，仓皇的逃走。营业所里的职员立即报警，干警很快赶到现场。他们一边将受伤的押钞员送往医院进行抢救，一边呢将现场紧急的封锁起来。由于案情重大，干警将情况向上级做了汇报。江油市的干警们在现场开始走访调查，很快查明。歹徒作案之后，跳上了一辆红色面包车逃跑了。案情很快呢，就汇报到江油市专案组那里。短短十分钟之内，全市干警出动，在江油市各个交通要道设卡堵截。由于专案组反应迅速，劫匪被堵在了江油市内。然而，歹徒似乎早就料到这一招，江油市的大小公路上都见不到红色面包车的影子。歹徒到底躲在哪里？又如何去寻找呢？专案组让出租车安全管理办公室向全市出租车下发注意发现红色面包车的通知。不久之后啊，有出租车司机来报，在魏家桥小区发现了一辆红色的面包车。专案组对面包车进行搜查，发现车门没有上锁，车上有大量的铁砂，与案发现场发现的铁砂是一致的。经过初步的确认，这就是歹徒刚刚使用过的那辆车，车牌号为川 B 5 0 4 4幺，他的主人呢是三台县芦溪粮站的职工宋定顺。专案组立即派人赶往三台县，在三台，宋定顺的家人称，案发前有人租他们的车去了绵阳。1月5号晚上八点，宋定顺在江油打过一个电话回家。案侦人员通过技术手段找到当天晚上宋定顺打过的公用电话，可以肯定，作案车就是宋定顺的车。但是宋定顺会把自己的车开到江油来抢银行吗？一波未平，一波又起。1月5号的租车人必是凶手无疑，但到哪里去找他们呢？他们把宋定顺怎么处置了呢？案侦人员重新把目光聚焦在红色面包车上，干警根据面包车的停放方式得出这样一个结论：歹徒要么是在岳家桥小区有落脚点，要么是有熟人，或者他们以前到过这个小区。进干警地毯式的排查，果然是不出所料。一位烧烤摊的老板说，昨天晚上凌晨两点，曾经看见一辆红色面包车开过来。开车的三十来岁，是个戴眼镜的。专案组对案件进行梳理，得出嫌疑人的几个重要信息。干警呢，根据罗列出来的条件进行找人，很快呢，一名眼镜男就凸显出来。这个人叫杜江， 2 8岁，江油市人。1 9 9 0年曾经因为盗窃罪被判刑三年，刑满出狱之后经营中巴车。在明事刑事技术鉴定中心的指纹库里还存有杜江的指纹。专案组请来绵阳市刑事技术鉴定中心的主任冯中荣，对面包车进行了全方位的勘查。铁证如山，案侦人员紧急追捕杜江。这个时候，杜江却已经潜逃在外。干警分析，杜江没有抢到钱，估计跑不了多远。果然不出所料。杜江跑到广汉妹夫家里借钱去了，还好啊，干警早有预料，在其妹夫家里成功的将杜江抓获。审讯三天之后，杜江经过最初的挣扎，精神防线很快崩溃，杜江啊承认了作案事实，也供出了另外两名同伙，罗军和冯明新。干警决定以杜江为诱饵，诱捕罗冯二人，让杜江与罗冯二人保持联系。很快呢，就弄清了罗凤二人藏在江油市水平镇一个农户内。同时呢，从杜江的口中得知，罗凤二人已经将三支火药枪上了膛，还装了两枚炸弹，做好武装拒捕的准备。专案组根据这一情况，安排了两名神枪手。临出发之前呢，副局长罗继红又再三叮嘱，追捕干警一定要提高警惕，确保安全。1月10日凌晨两点，罗军、冯明新落网。罗军与冯明新被逮了一个措手不及。干警在现场缴获了三支上了膛的火药枪、两个自制的易拉罐炸弹。干警分别对杜江、罗军、冯明新进行审讯，揭开了这个精心策划的抢劫阴谋。三犯首先进行分工，准备作案工具。由冯明新负责找枪，由杜江、罗军负责找车。1月5号，冯明新在江油准备了三支火药枪。杜江、罗军二人坐车来到了三台，由杜江出面，以自己的货车坏在路上，需回绵阳购买配件为由，租了宋定顺的红色面包车。就在这个途中，三人杀害了宋定顺。三犯将宋定顺杀害之后，为迷惑专案组视线，将尸体从江油丢在了绵阳盐亭的公路草丛当中，随后连夜开车回到江油。由于离天亮还有一段时间，三个人又在信用社的外边做起逃跑实验。由杜江开车，用最快的速度从信用社开到岳家桥小区。早上八点十分，三人看到运钞车开过来了，立即上前实施抢劫。司机李道宝被击中多处，至今胳膊上、胸腔里还有两粒铁砂没有取出来。三犯在交代过程当中，露出一副无可救药的丑恶嘴脸。2001年。二月十日，江油市召开扫黑除恶公布大会上，将三犯押上审判台，宣告震惊全市的16持枪抢劫案成功告破。本集播讲完毕，感谢大家的收听，谢谢。